0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tales of Sales, dem M&A-Podcast der weltgrößten Wirtschaftskanzlei Dentons. Mein Name ist Gesine von der Gröben und gemeinsam mit meiner Partnerkollegin Rebecca Höhe-Knudsen freue ich mich sehr, heute dich, lieber Ulrich Team bei uns begrüßen zu können. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Sehr gerne. Und wir sind auch schon sehr gespannt auf unser Gespräch heute mit dir. Vielleicht zur Einleitung. Du bist seit... 2019 Managing Director von Porsche Ventures, dem Corporate Venture Capital Arm von Porsche. Euch gibt es schon länger, seit 2016. Ihr seid international unterwegs, nicht nur in Stuttgart zu so von Hause, sondern auch Israel, China, Silicon Valley und investiert in Bereiche wie natürlich Mobility, AI, Blockchain, Customer Experience. Aber dazu kommen wir natürlich heute später nochmal im Detail. Jetzt wollen wir erstmal über dich sprechen Du bist schon viel länger bei Porsche, seit 2011, glaube ich, wenn ich informiert bin und hast unter anderem in der Rechtsabteilung lange gearbeitet, was ich natürlich sehr vernünftig finde. Ähm, aber erzähl uns mehr selbst von dir und deinem Werdegang.
1: Ja, das mache ich sehr gerne am Anfang. Also vielen Dank nochmal für die Einladung und ähm, die... Aussage, ich freue mich sehr, hier zu sein, ist in diesem Fall auch tatsächlich keine Höflichkeitsfloske, sondern es stimmt, weil, und das ist quasi die Überleitung in meinen Werdegang, wenn man das so nennen darf, vor fast genau 20 Jahren saß ich auch genau in diesen Räumlichkeiten, hatte hier meine letzte Station als Referendar. Nachdem ich in Mecklenburg geboren wurde und aufgewachsen bin, habe ich in Osnabrück Jura, Rechtswissenschaften studiert, tatsächlich dort dann auch den Abschluss gemacht und promoviert und im Referendariat bin ich ein bisschen rumgezogen und war in der letzten Station, in der Anwaltsstation, dann in der in der Wahlstation hier in Berlin am Gendarmenmarkt. Damals hieß die Kanzlei noch anders. Namen lasse ich jetzt weg, aber es waren exakt diese Räumlichkeiten und von daher verbinde ich natürlich jetzt mit dem Terminier, einerseits schon die Emotionalitäten in die Vergangenheit noch mal zu gucken, andererseits jetzt nach knapp 20 Jahren im Berufsleben ist es auch mal ganz angenehm, über Dinge zu berichten, sie auszutauschen, die man erlebt hat in dieser Zeit. Was, wie haben sich die 20 Jahre zusammengesetzt? Also dann nach dem zweiten Examen habe ich als Anwalt angefangen, ebenfalls in einer in der Großkanzlei äh, Berlin hat sich damals nicht ergeben. Ich habe in Stuttgart gestartet, in der großen Wirtschaftskanzlei, ähm, war dort im Bereich Gesellschaftsrecht tätig, MA, mhm. habe also als junger Anwalt äh, auch äh, alle Phasen eines MA-Prozesses dann in den unterschiedlichsten Rollen mit aufsteigender Seniorität mit begleitet, durfte nochmal ins Ausland gehen, das war ganz spannend, drei Monate Moskau, direkt im Anschluss nochmal neun Monate in London äh, bei General Electric. Äh, wobei das war der Kapitalarm, also bei GE Capital damals, äh, neun Monate im Bereich Business Development Legal, ähm, das heißt, da zum ersten Mal in-house äh, ausschließlich mit äh, M&A-Transaktionen befasst gewesen. Ähm, 2011 habe ich dann meinen mein Karriereweg sozusagen adjustiert und habe gesagt, ich möchte eigentlich nicht zeitlebens äh, externer Anwalt bleiben, mit noch ein paar andere äh, Facetten sehen, äh, bin dann in die Industrie gewechselt, wie man so schon sagt, bin bei Porsche gelandet, dort natürlich auch Bahnhof auch erstmal die Rechtsabteilung, wieder die gleichen Themen, Gesellschaftsrecht, M&A-Transaktionen, also alles, was Porsche damals gemacht hat, kommen wir wahrscheinlich im Verlauf des Gesprächs auch nochmal dazu gemacht und 2016 dann auch tatsächlich unsere ersten schüchternen Schritte in den Bereich Venture Capital mit begleitet, die ersten Fondsbeteiligungen, die ersten Direktinvestments, äh, freue ich mich, wenn wir da später nochmal tiefer drauf eingehen, wie wir da in gewisser Weise rein gestolpert sind, äh, unsere ersten Erfahrungen gemacht haben, klassisch äh, als, als großer Corporate äh, mit einem M&E-Ansatz auf die Startups losgegangen sind, äh, aber, glaube ich, sehr schnell auch die, die richtigen äh, Erkenntnisse daraus gewonnen haben. Und 2019 ging dann der Schritt nochmal weiter. Ich hatte gesagt, ne, nicht zeitlebens externer Anwalt bleiben, dann kam irgendwie der Gedanke, ach, vielleicht möchte ich auch gar nicht mehr Anwalt sein. Äh, 2019 hat dann der Vorstand der Porsche AG eine neue Einheit geschaffen, wo die M&E-Aktivitäten und die Venture Capital Aktivitäten im Finanzbereich beim Lutz Meschke dann konsolidiert, zusammengeführt wurden in einer eigenen zentralen Einheit und ich habe damals dann meinen Hut in den Ring geworfen und gesagt, das könnte ich mir gut vorstellen, ich möchte mal die Seiten sozusagen leicht wechseln, das Juristische etwas hinter mir lassen, das Thema aber M&A Venture Capital behalten und habe dann 2019 die Leitung dieser Abteilung übernommen und bin jetzt in der Funktion sowohl für die M&A Transaktionen bei Porsche zuständig mit meinem Team, ähm, als auch für den Venture Capital Arm, den ich dann auch als Geschäftsführer des Beteiligungsvehikels wo wir unsere Investitionen bündeln, dann auch äh, verantworten. Das war's in Kürze. Ich bin 47 Jahre alt, verheiratet, habe einen 10-jährigen Sohn.
0: Super, vielen Dank. Also da haben wir schon viel viel über dich äh, gelernt. Ähm, willkommen zu Hause, können wir dann sagen, ne? bei, bei Dentons. Aber dein Tag äh, scheint ja auch mehr als 24 Stunden zu haben, wenn ich äh, das so höre, dass du sowohl M&A als auch Corporate Venturing verantwortest.
1: Es ist, es ist eine Herausforderung, aber es sind so unterschiedliche Facetten, dass sie auch immer in ihrer Herausforderung dann wieder motivierend sind. Und äh, ich habe es ganz am Ende genannt. Ich hätte es am Anfang sagen sollen, äh, der Wertigkeit entsprechend. Äh, meine Frau, mein Sohn, die geben mir da aber auch äh, den Halt, das Backup äh, und die Unterstützung und Energie, äh, diese Dinge zu machen. Aber das Wichtigste ist, wenn man jeden Morgen aufsteht und, und äh, sich auf die Arbeit freut. Und ich habe das Privileg, dass das bei mir der Fall ist. Äh, dann, dann geht der Tag auch wie im Flug vorbei. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ist, vom Schreibtisch aufzunehmen zu gucken, auf die Uhr zu schauen und zu sagen, oh, noch drei Stunden bis zum Feierabend. Das ist bei mir Gott sei Dank nicht der Fall und deswegen fühle ich mich da auch in gewisser Weise privilegiert, dass ich so einen Job dann auch noch für diesen Arbeitgeber, für diese Marke, für dieses Unternehmen wahrnehmen darf.
2: Ja, das kann ich jedenfalls sehr gut nachvollziehen, gerade auch vor dem Hintergrund, dieser Entwicklung, die du ja beschrieben hast, also vom Juristen mit diesen Themen natürlich, die dann auch nicht nur juristisch sind, wenn man M&A als Rechtsanwalt macht, ähm, aber dann im Grunde genommen langsam auch hinüberzuwachsen, eher in diese Business-Seite. Ähm, hast du denn überhaupt jetzt noch mit äh, juristischen Themen? Ich meine, wirst du unweigerlich wahrscheinlich auch noch äh, Berührungspunkte haben, aber verstehe ich dich jetzt richtig? Eigentlich hast du sozusagen auch das Inhouse-Anwaltsdasein und ähm, die, die juristische Brille, die hast du jetzt eigentlich äh, abgegeben und, ähm, äh, und, und bist insofern jetzt nicht mehr als Jurist tätig.
1: Richtig, also äh, die die Brille habe ich tatsächlich abgelegt, aber das, das gewonnene Wissen ist natürlich noch vorhanden. Äh, und in äh, Verhandlungen, jetzt hatten wir die letzten drei Jahre halt äh, relativ viele Videokonferenzen, wenig physische Verhandlungen, was ich in ehrlicher Weise auch, auch vermisst habe, weil weil das Schönste am, am, am Transaktionsprozess, also gerade bei M&A, äh, wo man deutlich mehr gestalten kann, sind auch die, die physischen Verhandlungen. Man sitzt gemeinsam im Raum, man sieht die Körpersprache, man sieht die Dynamik des Gesprächs. Äh, und da falle ich natürlich immer noch mal auch wieder in die äh, Old Habits äh, in, die, in die alten Befindlichkeiten und bringe mich dann auch mal äh, vertragsgestalterisch mit Formulierungsvorschlägen ein, äh, was mir auch während meiner Zeit als Anwalt sehr viel Spaß gemacht hat. Also wirklich die Dinge auch auszuformulieren, hoffentlich zweifelsfrei zu formulieren im Vertrag und äh, da helfe ich auch immer nochmal. Und die Rechtsabteilung ist bei uns die engste Schnittstelle im, äh, im Prozess, also wenn wir im Transaktionsprozess sind, sowohl bei Venture Capital als auch bei M&E arbeiten wir ganz eng mit den Juristen, mit meiner alten Abteilung sozusagen zusammen, äh, haben da auch ein hohes Vertrauensverhältnis und Tausch uns da aus und ich habe auch die Wahrnehmung, dass noch nicht vergessen wurde, dass ich einen juristischen Hintergrund habe und dass meine Meinung auch an der Seite noch mal zählt.
2: Na, das kann ich mir vorstellen, dass man das auch nicht ganz lassen kann und vielleicht auch nicht aus seiner alten Haut sozusagen dann ganz raus ist, sondern ähm, natürlich noch, dass er auch drauf hat und, und so wie Fahrradfahren auch nicht verlernt, wenn man das so lange gemacht hat wie du. Ach, ja, man, also man wird vielleicht mal ein bisschen sich.
1: unsicherer. Ne? Man wird vielleicht mal ein bisschen unsicherer, wenn man lange nicht mehr auf dem Fahrrad saß, äh, aber man kommt wieder rein. Und ja, äh, aber es sind vor allem die neuen Aufgaben dann, die die jetzt den Job ausfüllen und äh, das andere ist noch Basiswissen, Grundlagenwissen. Äh, und ich motiviere auch meine Mitarbeiter immer wieder äh, auf die Juristen zuzugehen, sich das von den Juristen erklären zu lassen und auch den Mut zu haben, nachzufragen, wenn sie äh, bestimmte Ausführungen nicht verstanden haben oder bestimmte Vertragsklauseln nicht, nicht durchdrungen haben. Dann fragt nach. Lasst es euch erklären und ähm, das ist eine, eine sehr fruchtvolle Zusammenarbeit.
2: Wenn wir jetzt, du hattest das ja schon angedeutet, das ist eine Entwicklung gewesen natürlich, die 2016 begonnen hat ähm, und äh, du sagtest, ihr seid da reingestolpert im Grunde genommen ähm, mit einem M&A-Ansatz dann auch in diesen Venture-Bereich hinein. Ähm, das ist ja auch was so, die, eine andere Denke, wenn ich das mal so sagen darf ähm, und Vielleicht kannst du uns, uns da ein bisschen was zu sagen, wie sich das ähm, gestaltet hat, also auch in, in, in deiner Erfahrung ähm, ja. und was sich da auch vielleicht vom Ansatz jetzt in der Zwischenzeit, sind ja doch ein paar Jahre vergangen, verändert hat.
1: Also mit 2016 waren wir natürlich nicht die Ersten, die eine Welle identifiziert haben und versucht haben, sie zu reiten, sondern sie war schon gut etabliert. Da gibt es auch heute im Markt Corporate Venture Capitalists, die die deutlich erfahrener sind, die teilweise schon auf einen 20-jährigen track zurückschauen. Bei uns war es dann 2016, auch mit der mit dem Wachstum von Porsche. Wir sind ja gerade im, im letzten Jahrzehnt extrem gewachsen, was die Produktpalette angeht, was die Mitarbeiterzahlen angeht, was auch die Themenvielfalt angeht geht. Und 2016 gab es dann die strategische Entscheidung, wir wollen uns dem Bereich Venture Capital nähern. Wir haben dann ganz klassisch, wie das viele CVCs machen, die ersten zwei Fondsbeteiligungen sind wir eingegangen. Einmal in Europa, einmal in den, in den USA. Wir haben gemeinsam mit Axel Springer Digital Ventures, die ich jetzt insoweit auch als langjährigen Weggefährten betrachte, einen Accelerator hier in Berlin gegründet, APX. Der liegt jetzt gerade in der zweiten Generation einen Frühphasenfonds auf, also hat sich emanzipiert und wir haben tatsächlich über unser Business-Netzwerk sozusagen die ersten Startups uns angeguckt und äh, das meinte ich mit reingestolpert. Ich werde das nie vergessen, wie wir quasi mit einem klassischen ma transaktionsteam bestehend aus sieben Leuten, äh, von der Finanzstrategie über das Controlling, über die Juristen. Zu dem Zeitpunkt war ich noch im, im, äh, in der Rechtsabteilung. Äh, äh, Treasury war mit dabei. Äh, also insgesamt waren wir sieben Leute, sind nach Köln aufgebrochen, um uns den physischen Datenraum anzugucken. Äh, der bestand dann aus vier Leitsordnern, äh, dass ich schon die Frage stellte, wie teile ich vier Leitsordner auf sieben Personen auf. Äh, die vier Gründer äh, waren auch äh, äh, etwas erschrocken, glaube ich, ob der Übermacht, die sich ihnen da stellte. Ähm, Stimmung war aber trotzdem gut, insbesondere auf der Rückfahrt dann. Ähm, äh, typisch äh, Bordrestaurant in der, in der Deutschen Bahn aber auch damit gestolpert, äh, den Vertrag haben wir dann auch so aufgebaut wie ein M&E-Vertrag außer mit den typischen Klauseln, gerade auch im Bereich Garantien und Haftung und, und ich hatte damals schon sehr früh gesagt zu meiner Mitarbeiterin, also ich bin mir sicher, wir fliegen hier aus der Kurve, äh, weil wir schießen hier mit Kanonen auf Spatzen, aber ändert ja nichts daran und wir gehen ja diesen Weg jetzt mit dem ersten Schritt. Gucken wir mal, wie weit wir kommen, wann wir aus der Kurve fliegen. Wir werden auf jeden Fall bis dahin was gelernt haben. Interessanterweise haben sich die Gründer dann doch auf uns eingelassen und, und wir haben investiert, sind anderthalb Jahre später wieder rausgegangen, haben auch einen kleinen Return erwirtschaftet. Es gab eine strategische Übernahme von, von einem ja, Unternehmen, was wir in der Due Diligence schon als möglichen Übernehmer identifiziert hatten. Von daher hat sich da eigentlich ein, eine Erkenntnis, eine Prophezeiung aus der Due Diligence bewahrheitet, also insofern eigentlich tatsächlich eine Erfolgsgeschichte und ähm, über dann weitere Fondsbeteiligungen, über die nächsten äh, singulären Direktinvestments haben wir uns so Schritt für Schritt weiterentwickelt und haben eben mit einem sehr jungen dynamischen Team auch versucht, diese Erkenntnisse, also wir haben aus jeder Transaktion was gelernt, äh, haben viel rumgehorcht, äh, zugehört denen, die erfahrener sind, da unsere eigenen Schlüsse draus gezogen, aber wir kopieren jetzt auch niemanden, sondern, und das ist auch mein Anspruch in meiner Rolle, wir gehen einen eigenen Weg mit Porsche Ventures.
0: Kannst du uns zu dem eigenen Weg noch ein bisschen was erzählen? Also wie sieht euer Portfolio jetzt aus? Wie wird es vielleicht in fünf Jahren aussehen? Ähm, wie hat sich es auch entwickelt? Also ihr habt ja auch schon Exits dabei, soweit ich informiert bin. Ähm, was ist eure, eure Strategie und wie seid ihr jetzt im Corporate Venturing Arm aufgestellt? Mhm.
1: Ja, wir, wir sind jetzt gerade an einer Zäsur, dass wir faktisch unsere erste Generation abgeschlossen haben mit dem Ende letzten Jahres, um jetzt mehr oder weniger, aber immer noch als, als CVC mit dem alleinigen Gesellschaft der Porsche eine zweite Generation auflegen. Unser erstes Portfolio ist noch sehr äh, diversifiziert. Äh, wir haben insgesamt 49 Startups äh, bei uns jetzt im Portfolio, davon 36 Venture Capital Investments, 13 Company Building Fälle wo wir also äh, als Pre-Seed-Investor äh, Ausgründungen äh, und, und, und junge Unternehmer, die ihren ersten Schritt ne, in eine dann auch, auch eigenständige, legale Struktur gegangen sind, finanziell unterstützen. Also 49 Startups haben wir im Portfolio, 11 Fondsbeteiligungen äh, sind es äh, mittlerweile, macht, macht zusammen also 60 äh, Beteiligungen in unserem Venture-Capital-Portfolio. Und ich glaube, wir kommen später nochmal äh, dazu, oder ich würde es gerne später dann auch nochmal ansprechen, strategische Minderheitsbeteiligungen ist bei uns nochmal ein eigenes Portfolio mit knapp zehn um, Investments. Ich habe es gesagt, es ist relativ diversifiziert, äh, weil auch da klassisch wie, wie, wie ein, ein traditionelles Industrieunternehmen sich dem Thema Venture Capital nähert, äh, war am Anfang bei der, bei der Ersteinschätzung junger Unternehmen auch immer die Meinung des Fachbereichs entscheidend. Also der sogenannte Business Owner, äh, den Begriff verwenden wir bei uns intern, also ein operativer Fachbereich, der die größte Nähe zu dem Geschäftsmodell, zur Technologie, zum Produkt des Startups hat, hat äh, musste quasi auch eine Bewertung abgeben und, und es war, stand auch immer Anfang an schon im Raum gibt es eine Zusammenarbeit, nicht nur Zusammenarbeitspotenzial, sondern eine Zusammenarbeit. Und dadurch war das äh, Portfolio natürlich oder ist es aktuell aus dieser ersten Generation sehr divers, weil es natürlich dann auch vom Risikoappetit des operativen Fachbereichs abhängt. Äh, geht er auf ein Startup ein, dass das, das Invest kommt von uns aus dem Finanzbereich, na, aber operativ mit einem jungen Unternehmen zusammenarbeiten als als etablierte Fachfunktion eines traditionellen Industrieunternehmens ist natürlich auch noch mal eine Hürde, die übersprungen werden muss. Ähm, so dass diese Risikobereitschaft unserer sieben Ressorts, die wir haben, dann zu einer unterschiedlichen Zusammensetzung im Portfolio geführt hat. Nach vorne gerichtet wollen wir das äh, etwas mehr konsolidieren, etwas mehr äh, strukturieren. Äh, wir haben Investitionsfelder definiert, äh, die wir nochmal in zwei große Portfolioansätze geclustert haben. Den einen nennen wir Core Plus. Ähm, da, da fallen die drei Felder drunter: äh, Car and Mobility naheliegend für uns als Automobilhersteller, also alles, was mit dem Fahrzeug oder auch mit der Mobilität zu tun hat. Dann haben wir den Bereich Intelligent Enterprises, auch da aus der Sicht Porsche. Wir wollen in Dinge investieren, in, in, in neue Ideen, äh, neue Geschäftsmodelle, die Unternehmen smarter machen. In erster Linie natürlich uns, aber auch immer mit dem Blick auf Skalierbarkeit. Äh, und das dritte Thema, äh, da kann keiner mehr dran vorbeigehen, ist Nachhaltigkeit. Und die drei zusammen sind unser Core Plus-Portfolio. Und auf der anderen Seite haben wir ein Portfolio, das nennen wir Beyond. Und da sind wir etwas freier unterwegs. Da gucken wir wirklich in die Zukunft. Was könnte in zehn Jahren spannend werden? Was könnte also auch wirtschaftlich spannend werden in zehn Jahren? Was hat vielleicht mit Fantasie, mit heutiger Fantasie, auch das Potenzial mal zu einer größeren Einkommensquelle, zu einem weiteren Standbein von Porsche zu werden? Und, und da sind wir wirklich ganz frei unterwegs. Da fällt Metaverse mit drunter. Da fällt die vertikale Mobilität mit drunter. Auch Smart City Ansätze, ähm, solche Themen haben wir dort in dem Bereich. Lifestyle, äh, Geschäftsmodelle, Community-Building. Also da sind wir wirklich freier unterwegs äh, und, und das wollen wir alles bündeln in, in einem Beyond-Portfolio. Das heißt, nach vorne gerichtet haben wir dann auch zwei Portfolien, die wir, die wir dann auch unterschiedlich äh, betrachten und auch unterschiedlich aus... Oder wir, wir werten sie nach gleichen Methoden aus, aber wir werden immer eine zweifache Auswertung machen. Einmal, wie unser Core-Plus-Portfolio sich entwickelt, gerade auch aus... Aus dem Blickwinkel strategischer Ansatz von Venture Capital, von einem äh, traditionellen Industrieunternehmen und bei Beyond sind wir vielleicht sogar schon eher im klassischen VC-Bereich
0: unterwegs. Und die 36 bestehenden Beteiligungen, die habt ihr jetzt auch schon auf die zwei Portfolien aufgeteilt oder ist das jetzt wirklich nur da? ab jetzt? Da das ist ab jetzt, da sind auch, wir ne? pragmatisch
1: unterwegs. Wir sagen, das andere ist das Portfolio 1.0, das schließen wir jetzt ab äh, und äh, da werden wir beobachten, wie sich das weiterentwickelt. Also das, das äh, schließen wir nicht ab und packen es in den Keller, ne, sondern äh, das ist ein in sich jetzt geschlossenes Portfolio, was sich aber auch weiterentwickeln soll. Wir werden auch dort prüfen, ob wir Folgeinvestitionen machen, ob wir uns in, in weiteren Runden beteiligen, aber es unterliegt einer Alten, nicht mehr anwendbaren Steuerungslogik. Und, und wir wollen es getrennt betrachten. Äh, wir haben jetzt mit der, mit der zweiten Generation von Porsche Ventures auch eine neue Governance bekommen, neue KPIs bekommen, an denen wir uns messen lassen. Die gelten für das neue Portfolio. Und ähm, aus dem ersten Portfolio werden wir natürlich auch äh, vielleicht das eine oder andere Startup dann weiterentwickeln aber wir werden natürlich alle unsere Startups äh, weiter unterstützen aus unserer strategischen Rolle heraus auch in Portfolio 1 aber das ist jetzt klassisches Portfolio Management und wir bauen jetzt zwei neue Portfolien auf wir haben überlegt ob wir die ob wir die zuordnen aber haben keinen Mehrwert in der Übung gesehen das ist halt unser Portfolio bis einschließlich 2022 unsere erste Generation und jetzt gucken wir im klassischen Portfolio Management wie es sich weiterentwickeln wird und jetzt bauen wir zwei neue Portfolien in der zweiten Generation auf.
0: Wahrscheinlich wirst du mir die Frage nicht beantworten wollen, aber ähm, wie werden sich denn zukünftig eure äh, Aktivitäten prozentual auf diese beiden Portfolien verteilen? Gibt es da eine Planung oder einen Wunsch oder ist das auch ein bisschen opportunistisch?
1: Da, Wir, wir haben gewisse, gewisse Investitionsleitlinien, denen wir folgen. Die kann ich abstrakt, also von da kann ich, bin ja gelernter Jurist, deswegen kann ich auch eine Frage beantworten, ohne was zu sagen. Nein, ich werde etwas abstrakter, aber hoffentlich doch mit Inhalt eine Antwort geben können. In dem Core Plus Portfolio, dadurch, dass wir da eine größere Nähe zu Porsche haben haben wir vielleicht einen etwas größeren Risikoappetit. Was heißt, da gehen wir vielleicht auch mal etwas später rein. Grundsätzlich fokussieren wir uns auf A-Runden, aber da könnte eher auch mal eine B-Runde, also bei einer höheren Bewertung, daraus resultierend äh, höhere Investitionstickets in Betracht kommen, weil wir eben schon den Sparingspartner haben, der dann vielleicht auch schon mal eine, eine Te -Te -Te Technology-Due-Diligence durchgeführt hat oder Technical-Due-Diligence. Das heißt, da können wir auch Risiken aus dem Case, aus dem Case des Startups dann schon rausnehmen durch die Expertise, die wir im Unternehmen haben. Das heißt, da kommt vielleicht dann im Einzelinvest äh, das Ganze etwas später zum Tragen oder eben auch in einem höheren Ticket, während wir bei Beyond dann etwas vorsichtiger sind in dem Sinne, dass wir früher reingehen, breiter streuen, kleinere Tickets machen. Aber wir haben äh, jetzt, jetzt kein Capital Commitment von Porsche für das Portfolio 1 und für das Portfolio 2, äh, sondern nur für die zweite Generation von Porsche insgesamt. Ähm, und ähm, wie wir das allokieren, äh, obliegt dann dem Management Team von Porsche Ventures. Das entscheide ich auch nicht alleine. Na, wir haben mehrere Regionen, du hast es eingangs gesagt, Gesine. Ähm, wir haben einen, einen Leiter der Region äh, in, in den USA. Wir haben einen Leiter der Region Europa und Israel für China machen wir ein bisschen was anderes äh, in Zukunft und mit mir zusammen plus einem, wir haben einen Strategic Advisor genannt, also nochmal einen Vertreter aus der Strategie. Bei Porsche zu viert bilden wir dieses Management Team, was nach vorne gerichtet jetzt dann die Investitionsentscheidung trifft. Aber immer auch wieder ausgerichtet, nicht nur an, an dem möglichen finanziellen Return, sondern an dem strategischen Ansatz, äh, warum Porsche Venture Capital macht.
0: Ja, danke für die Antwort. Also man merkt, du bist jurist. Äh, Finde ich sehr gut. Politiker wäre vielleicht auch noch eine äh, Option für die Zukunft. Nein, also danke. Äh, super Insights. Ähm, du hast vorhin die Vorlage gegeben mit den strategischen Minderheitsbeteiligungen, den Zehn, die, die ihr habt. Ähm, kannst du dazu auch noch mal ein bisschen was sagen?
1: Ja, das, das ist äh, ein neues Feld und äh, wir haben uns ja getroffen in Frankfurt äh, bei einem, bei einem äh, CVC-Event, äh, wo ich ja eine Keynote halten durfte, genau zu dem Thema. Äh, wir sind jetzt seit... 18 Monaten, seit 24 Monaten aktiver geworden in dem Bereich. Das heißt, wir haben Investitionen getätigt, ähm, die man nicht auf ersten Blick oder man kann es auch auf zweiten Blick nicht traditionell M&E zuordnet. Warum nicht? Weil wir nicht über Kontrollerwerb sprechen. Ähm, auf der anderen Seite ist das aber auch kein Venture Capital, wie wir es verstehen, weil wir über spätere Phasen sprechen. Das heißt, relativ hohe Unternehmensbewertung und relativ hohe Tickets, die man als, als Venture Capitalist nicht allokieren würde auf ein Einzelunternehmen. Und äh, da haben wir im letzten Jahr, das ist auch veröffentlicht worden, das ist auch mein Lieblingsbeispiel, äh, Group 14, ein, ein Zellchemiehersteller in Moses Lake, in Seattle, ähm, da haben wir die C-Runde angeführt normalerweise, in, in, als Porsche Ventures führen wir Runden auch nicht an, ne, sondern folgen einem äh, Lead-Investor, der typischerweise ein klassischer VC ist. Da haben wir tatsächlich die Runde angeführt, äh, haben ein Einzelticket von 100 Millionen gezeichnet in einer Runde von 400 Millionen. Ähm, warum? Ähm, weil wir hier eine hohe strategische Relevanz für uns gesehen haben, weil äh, Group Fortin ein, eine Zellchemie herstellt, ein Material herstellt, was, was aus unserer Sicht, aus unserer Expertenmeinung auch das Potenzial hat, hier ein, ein, ein Spielveränderer, ein Gamechanger zu werden und ein so hohes Ticket legen wir natürlich nicht einfach nur ein, sondern das wird dann unterstützt durch entsprechende Minderheitenrechte, durch eine definierte Einflussnahme auch auf operative Entscheidungen über Bordmandate etc. und durch den Abschluss begleitender Vereinbarungen, die wir an der Stelle auch gemacht haben, weil wir wollen uns da Zugriff in der Lieferkette sichern und dann ist es naheliegend, dass man das dann mit entsprechenden Rahmenvereinbarungen, Liefervereinbarungen, Entwicklungsvereinbarungen dann auch unterstützt. Und das ist eine neue Fallgruppe, die wir haben. Am Ende des Tages ist das für uns M&A. Also das, das entscheiden wir nicht äh, im Management-Team von Porsche Ventures, sondern das wird im äh, Vorstand der Porsche AG äh, entschieden. Und äh, meine Abteilung in der Porsche AG äh, ist dann prozessverantwortlich für die Umsetzung dieser Themen. Und ich sage, das ist so klassisch zwischen traditionellen M&A und ähm, auch klassischem Corporate Venture Capital oder eben auch klassischem Venture Capital. Das ist so something between. Ähm, und, und, und da investieren wir in Themen, Themen, die, die mittelfristig das Potenzial haben, dann auch noch mal größer zu werden äh, und, und auch für Porsche noch mal dann vielleicht wertvoller zu werden.
0: Fällt darunter auch das äh, Custom-Sales-Engagement, ähm, was ja durch, kann man ja sagen, ging ja, ging ja durch die Presse?
1: Äh, Custom-Sales äh, ist, ist ein spannendes Thema. Äh, Custom-Sales ordnet sich für uns gerade am oberen Rand unserer Venture-Capital-Engagements ein, äh, Liegt auch noch innerhalb unserer Leitlinien, aber ist ein Unternehmen, äh, was wir in unserem Portfolio sehen, was äh, gerade mit dem mit starken Fokus auf eine Aviation-Zelle, das machen nicht wir, ne, da ist wieder die Verbindung zu äh, äh, Beyond, äh, Custom Cells ist ja auch Minderheitsgesellschafter bei der Salesforce Group, äh, das wiederum ist unser Zellhersteller für den Bereich Automotive. Und, und gerade mit ihren Ambitionen äh, im, im Bereich Aviation und deswegen haben wir uns auch äh, neben dem initialen Invest auch nochmal an der Folgerunde jetzt äh, beteiligt, äh, sehen wir bei Custom Cells das Potenzial, dass das auch in den Bereich einer strategischen Minderheitsbeteiligung dann wandern könnte. Was heißt das im Unterschied? dann wird es ein langfristiges Engagement. Dann sind für uns Exit-Szenarien und der Financial Return nicht mehr dominierend. Wir schließen den nicht aus, aber wir sehen dann eher ein langfristiges strategisches Engagement und eine, eine nicht auf einen Exit äh, definierte und begrenzte äh, zeitliche Erwartungshaltung.
2: Man sieht an der Stelle eigentlich, dass äh, M&A und wie sie Investment doch sehr nah beieinander liegen können jedenfalls oder zum Teil auch ein fließender Übergang ist, was auch eine Frage ist, die, die wir uns im Vorrein gestellt haben, gerade auch wegen der doppelten Rolle, die du ja hast einmal ähm, auf der Venture-Seite von Porsche, aber auch natürlich bei der Porsche AG selbst mit M&A-Aktivitäten, ähm, wie sich das gegenseitig vielleicht auch befruchtet. Also du hattest das ja am Anfang auch erwähnt, dass ihr bei den ersten Deals noch sehr mit dieser M&A-Brille auch an die Vertra Verträge rangegangen seid und ähm, auch den Prozess entsprechend vielleicht äh, gestaltet habt in dem Moment. Ähm, und äh, natürlich sich das dann über die Zeit und ich denke auch, wenn man diese verschiedenen Investments sieht, die, die ihr getätigt habt, dann weiter ausdifferenziert hat, aber trotzdem gibt es ja diese Beziehung noch und auch noch eine gewisse Wechselwirkung. Wie stellt sich das das ist so interessant, eben weil sich das ja auch bei dir in, in einer Person vereint, äh, diese beiden ähm, Arten eben zu investieren. Ähm, wie, wie stellt sich das vielleicht so allgemeiner auch im, im Konzern da
1: das, das ist ein ganz spannender Punkt und äh, wenn, wenn wir neue Pitchdecks bekommen und das erste Sondierungsgespräch führen mit, mit Gründern oder eben auch mit, mit Eigentümern, mit Gesellschaftern, die, die ein Fundraising, eine Finanzierungsrunde begleiten, äh, eine der ersten Fragen ist immer oder einer der ersten Punkte, die ich dann in so einem Gespräch auch mit einbringe, wenn ich dann selber mit dabei bin, ist, dass wir erklären, dass wir beides machen und, und, und wir sehen da auch einen echten Mehrwert drin, weil wir die Möglichkeit haben, dann zu gestalten. Das heißt, wir versuchen schon in diesem ersten Gespräch rauszufinden, in welchem dieser beiden Töpfe sind wir. Sind wir im Bereich Venture Capital oder sind wir im Bereich M&A? Weil es hat eigentlich drei Elemente, diese, diese Schnittstelle. Das erste Element ist, dass diese beiden komplementär zueinander sind. Sie stehen nicht im Wettbewerb. Entweder ist es nämlich das eine oder das andere. Wovon hängt das ab? Strategische Relevanz für, für Porsche, aber auch Transaktionsstruktur, Größe des Tickets. Na, ich hatte gesagt, wir im Bereich Venture Capital machen wir A- und B-Runden. Und da bleiben wir auch diszipliniert. Ja, wir machen über, über die, diesen Portfolioansatz und über das Capital Commitment dort, äh, machen wir keine C-Runden, keine, keine, keine D-Runden. Ähm, das heißt, wir sind da dann raus. Was bedeutet, wir sind dann zwangsläufig im Bereich M&A und dann haben wir zweites Element, zwei unterschiedliche Prozesse. Ich habe immer gesagt, Venture Capital ist nicht die kleine Schwester von M&A als wir gestartet sind, 2016, haben wir im MLA-Team gestartet und haben dann aber schnell gelernt, dass man mit Kanonen nicht auf Spatzen schießt, weil man trifft die nicht. Und wir wollen ja auch niemanden erlegen, sondern wir wollen unterstützen. Das heißt, wir sind dann auch in unterschiedlichen Prozessen unterwegs. Im Bereich Venture Capital, hatte ich gesagt, sind wir typischerweise ein Co-Investor, folgender einem Lead-Investor, haben auch einen, einen maßgeschneiderten Ansatz, was Due Diligence und Vertragsgestaltung angeht. Das heißt, wir haben einen klar definierten Scope, was wir uns in einer Due Diligence angucken. Wir haben auch die Möglichkeit, Einfach auf den Due Diligence Report des Lead-Investors äh, zu schauen, wenn er uns zur Verfügung gestellt wird. Wir haben ein Paket und ich würde sagen, ein überschaubares Paket an Investorenrechte, die wir verhandeln wollen. Aber wir fangen nicht an, äh, einen ein Riesenvertrag zu gestalten, sondern da lassen wir den Lead-Investor führen, gehen mit und, und fokussieren uns eher auf die Punkte, die für uns wichtig sind, gerade auch, was das Weiterentwicklungspotenzial des Startups in Verbindung mit Porsche angeht. M&A dann sind wir im klassischen Prozess. Wir brauchen den Fachbereich, der das Thema äh, inhaltlich mit unterstützt. Äh, wir haben eine andere Gremienlandschaft, die wir durchlaufen und haben dadurch dann andere Möglichkeiten, höhere Tickets, höhere Investitionssummen, aber dann auch ein aufwendiger Prozess. Korreliert eigentlich miteinander. Und das dritte Element ist dann, aber äh, die sind nicht, nicht zwangsläufig aufeinander aufgebaut, dass wir natürlich äh, aus der M&A-Perspektive auch auf unser Venture Capital-Portfolio gucken. Und äh, wir haben quasi einen strategischen Exit Richtung Porsche äh, haben wir, oder wenn man wenn man so will, sind es zwei mittlerweile gewesen, äh, haben wir schon gemacht, dass wir aus initialen Venture Capital Investments äh, das Ganze transferiert haben, einmal in einen Kontrollerwerb äh, und einmal in eine strategische Minderheitsbeteiligung.
0: Wir haben gerade jetzt viel über Strategie eurer CVC-Einheit, jetzt gerade eben auch der M&A-Einheit äh, gesprochen. Vielleicht können wir noch mal eine Ebene höher gehen und du kannst noch mal das für uns ein bisschen einordnen, wie sich das so in die Gesamtstrategie des Konzerns einfügt, Also auch vor dem Hintergrund, äh, ihr seid ja nicht die Einzigen, die sowas machen tatsächlich. Also äh, wie man, äh, Stellantis hat gerade AI Motive gekauft. Die anderen machen auch ja. was. Also wie, wie fügt sich das in die Gesamtstrategie ein?
1: Ja, wenn da jetzt zwischen den Zeilen eine Frage war, äh, aktuelle Projekte kann ich natürlich nicht äh, beantworten. Was ganz wichtig ist, äh, wir verstehen M&E und auch die ma strategie Für Venture Capital gilt das Gleiche als Tools zur Umsetzung der Unternehmensstrategie. Es darf nie so sein, dass das Investitionsopportunitäten die Strategie bestimmen oder dass eine Strategie um, um, um eine Investitionsmöglichkeit herumgestrickt wird. Das heißt, mit den beiden Ansätzen M&A und Venture Capital bieten wir eins, das also ist auch nicht das ausschließliche Tool, aber wir bieten ein Tool an, das bei der Umsetzung der Unternehmensstrategie von Porsche hilft. Was ist der große Mehrwert? Und, und deswegen vertrete ich ja auch diesen Bereich, man kommt schneller zu Erkenntnissen. Man erkennt schneller, ist man auf dem richtigen Weg in der Umsetzung oder ist es vielleicht doch nicht der optimale Weg und kann schneller und einfacher anpassen als bei, sage ich mal, langfristig angelegten Fahrzeugprojekten. Da, da noch steuernd einzugreifen, wenn bestimmte Punkte überschritten sind, eher schwierig. Das heißt, wir helfen bei der Umsetzung der Strategie und zwar genau an den Themen, wo wir glauben, dass das Herausforderungen durch anorganische äh, Zukäufe äh, gelöst werden können oder auch die Transformation oder die Weiterentwicklung von Porsche äh, anorganisch äh, umgesetzt werden kann. Und da verstehen wir auch für uns, wir implementieren gerade einen, einen sogenannten End-to-End-Prozess, sehen wir auch eine Rolle bei uns, dass wir eine, eine M&E-Beratung äh, gegenüber Porsche anbieten. Das heißt, dass wir auch ähm, den operativen Fachbereichen, den Ressorts und auch den, den, den Koordinatoren in den Ressorts erklären oder, oder ihnen aufzeigen, wo denn M&A bei der jeweiligen äh, Ressortstrategie in der Umsetzung helfen kann.
2: Ja, das ist interessant, dass ihr diesen ähm, Beratungsansatz dann auch verfolgt. Also ihr habt die, die eigenen Ziele, aber ihr steht ja im Grunde genommen dann auch als so eine Art Service Provider auch zur Verfügung. So verstehe ich das mit äh, dem Wissen und den Erfahrungen, die, die ihr auch direkt sammelt.
1: Ja, es, es ist... Mein persönlicher Antrieb und ich glaube, den konnte ich auch an an mein Team vermitteln und und das haben, haben auch die äh, Mitglieder meiner Mannschaft mit verinnerlicht. Wir wollen ja jeden Tag besser werden und und, und wir wären nicht zu so schnell im Bereich Venture Capital gewesen und ich glaube, wir sind schnell gewesen, auch mit der Portfoliogröße, die wir jetzt haben nach sieben Jahren, wenn wir nicht... Äh, lernbereit und, und lernfähig gewesen wären, immer mit dem Ziel uns auch zu verbessern und, und das gilt für den Bereich M&E auch und, und äh, wir wollen nicht einfach nur ähm, ja die Transaktionsexperten sein, die irgendwann äh, ins, in, aufs Feld gebracht werden, äh, die dann bis zum Closing die Transaktion durchführen äh, und, das, und dann den Stift fallen lassen, sondern wir verstehen das ganzheitlich eben als End-to-End-Prozess und äh, die Botschaft an der Stelle ist auch, mit so einem End-to-End-Prozess unterstützen wir das gesamte Unternehmen und, und, und vermeiden oder reduzieren zumindest das Risiko von Fehlinvestitionen, weil nichts ist schlimmer, wenn man ein Unternehmen akquiriert und, und, und dann in der Integrationsphase feststellt, das passt eigentlich gar nicht zu uns. Und, und das kann ich nicht nur über ein äh, vordefiniertes äh, Post-Merger-Integration-Konzept machen, was wir mittlerweile auch haben, ein sogenanntes Playbook geschrieben, sondern das mache ich gleich vorne, wenn es um die Investitionsthese geht und eher noch einen Schritt vorher, ähm, dass wir sagen, an welchen Elementen der Unternehmensstrategie können wir ma aktivitäten andocken. Weil das ergibt uns dann auch die äh, Chance, äh, dass wir gezielt scouten können, auch im Bereich M&A. Und sagen können, was sind denn potenzielle Zielunternehmen, die Porsche auf seinem weiteren Weg helfen können.
0: Wie viele seid ihr denn eigentlich in den beiden Teams? Weil das, du hast ja gerade einen riesen Korb an, an Aufgaben, an Kompetenzen, äh, an Services äh, definiert. Wie viele seid ihr?
1: In der, in der Hoffnung, dass das dann auch mein Personalbereich hört. Vielleicht spiele ich es ihm zu. Wir sind viel zu wenig. Ähm, wir wachsen mit unseren Aufgaben. Also heute äh, besteht das, das M&A-Team aus äh, sieben ma Projektmanagern, die aber auch eben schon Aufgaben im Bereich Strategieentwicklung, äh, Analyse und, und auch Post-Merger-Integration äh, übernehmen. Ähm, daneben sind in Stuttgart äh, drei äh, für den Bereich Venture Capital äh, mitverantwortlich, äh, koordinieren quasi als Hauptquartier und, und Backoffice-Funktion unsere globalen Venture Capital-Aktivitäten. Ähm, ich wiederhole quasi nochmal die Standorte, die du schon gesagt hattest. Wir haben dann auch nochmal vier Leute in Palo Alto, im, im Silicon Valley sitzen. Äh, wir haben vier Leute hier in Berlin sitzen. Also wir sind auch im, im deutschen Ökosystem äh, nochmal an einem lokalen Standort präsent. Ähm, wir haben in Israel zwei äh, Leute sitzen und äh, eins plus hoffentlich noch eine Person äh, haben wir in Shanghai äh, für, den, für den chinesischen Markt. Also eine Zahl knapp über zehn für den Bereich Venture Capital. Aber wir wollen wachsen mit diesen, mit diesen Aufgaben und äh, hoffen, äh, dass sich das Team dieses Jahr dann noch äh, deutlich verstärkt.
0: Wollte gerade sagen, also es ist ja eine erklärliche Zahl, aber bei der Anzahl von Aufgaben und dem, was ihr leistet, äh, wahrscheinlich wirklich zu wenig. Also wir unterstützen deinen Shoutout an die äh, Personalabteilung und hoffen, dass das äh, dann als positiver Bumerang wieder
2: zurückkommt. Ich,
1: ich werde mich darauf berufen. Vielen Dank. Ich, dro, ich drohe sonst <lacht> mit, der, mit der Macht von Dentons.
2: Eine, eine Frage noch zu Israel, weil du das jetzt auch mehrfach erwähnt hattest. Dort habt ihr auch Porsche Digital. Ist das Teil auch von in eurem Bereich oder ist das nochmal was Separates einfach von der Struktur?
1: Das ist von der Struktur her was Separates. Mhm. Porsche Digital ist ja die Digitalisierungseinheit bei Porsche und, und die haben ihre schon bisherige äh, Präsenz in äh, Israel jetzt Ende letzten Jahres mit der Gründung äh, einer eigenen Tochtergesellschaft äh, ausgebaut, mit dem äh, klaren Fokus ähm, auf äh, ja, Cyber Security, um ein Beispiel zu nennen, insgesamt auf die Technologiekompetenz, die man in Israel findet und wir als Porsche Ventures unterstützen dann, wir unterstützen ja den Porsche-Konzern, nicht nur die mhm. Porsche AG und, und arbeiten natürlich in Israel dann auch ganz eng mit der Porsche digital zusammen und und, äh, gucken auch, wir haben vier Direktinvestments, wir haben drei Fondsbeteiligungen in Israel äh, und, und wir schauen also, wo wir auch mit, mit Venture Capital Investments der, der Porsche Digital äh, bei ihrer Entwicklung, bei der Umsetzung ihrer Strategie in Israel helfen können.
0: Das Wort Scouting fiel jetzt schon ein paar Mal. Wie funktioniert das bei euch? Also wie füllt sich die, die Deal Pipeline sowohl auf der M&A-Seite als auch bei äh, auf der CBC-Seite?
1: Ja, wir sind äh, im Bereich Venture Capital, sind wir klassisch gestartet über Fondsbeteiligung, wo wir auch immer dann in Nebenvereinbarungen äh, vorgesehen haben, dass wir Zugriff äh, bekommen auf den Dealflow der Fonds, äh, auf, auf, auf deren Systeme. Ähm, so sind wir gestartet. Mittlerweile, ich habe das Team gerade skizziert und die Größe des Teams und, und, und die Verteilung, äh, haben wir ein, ein eigenes Netzwerk etabliert, haben, haben unseren äh, Fußabdruck äh, gesetzt im, im, im Venture Capital Ökosystem, äh, sodass wir über unser eigenes Netzwerk äh, über die E-Mail-Adressen, über die LinkedIn-Accounts Zugang bekommen äh, zu Startups. Äh, immer mal wieder auch äh, aus dem, aus dem Venture-Capital-Netzwerk, also dem, dem Netzwerk von, von Venture-Capital-Investoren, äh, Sachen zu uns rüber geflankt werden. Also ich würde es so differenzieren, im Bereich Venture-Capital sind wir proaktiv mittlerweile unterwegs mit unserer eigenen Einheit, mit Porsche Ventures äh, und, und führen das Scouting durch, wir haben dann eher die Herausforderung, aber deswegen entwickeln wir uns gerade in eine zweite Generation, dann Fachbereiche dazu zu motivieren. Ich habe das vorhin schon ausgeführt, sich auch auf die Reise mit einem Startup mal einzulassen und, und äh, vielleicht von Bestand und bewährt oder, oder bekannt und bewährt mal mal zu äh, dynamisch und effizient äh, mal zu wechseln, zumindest den Startups eine Chance zu geben. Also da sind wir proaktiv unterwegs mit unserer eigenen Einheit. Und im Bereich MA, denke ich, sind wir auch klassisch unterwegs. Wir sind in regelmäßigem Austausch mit Investmentbanken. Äh, den, die wir natürlich auch füttern mit, mit, mit Suchfeldern, ähm, wo wir uns orientieren wollen. Und, und dann sind es eigentlich die Fachbereiche, ne, die mit, mit Opportunitäten kommen. Äh, die prüfen wir dann äh, und, und, und also empfehlen dann gegenüber dem Vorstand, passt es zur, zur Strategie, passt es zur M&E-Strategie. Das heißt, da ist es eher reaktiv, da kommt aus den, aus den Fachbereichen. Wobei wir eben auch da nach vorne gerichtet, wenn wir, wenn wir Suchfelder weiter spezifizieren können, im Bereich der M&E-Strategie auch da mal vielleicht in ein, ein proaktives äh, Scouting und Targeting gehen äh, und, und potenzielle Zielunternehmen dann identifizieren. Haben wir schon mal äh, ein, zwei Mal in der, in der jüngeren Vergangenheit jetzt gemacht.
0: Vielleicht ein Praxistipp für die Startups, die uns hier zuhören. Welchen Kanal nutzen sie am besten und wie äh, sprechen sie euch an, dass sie wirklich bei euch landen? Die E-Mail-Adresse ähm, ist ja manchmal nicht auf, der beste Weg.
1: Ja, wir, wir haben einen eigenen LinkedIn-Account. Also man, man findet auch die, die Mitarbeiter von äh, Porsche Ventures auf LinkedIn. Ähm, die kann man gerne direkt anschreiben. Äh, wir haben aber auch eine allgemeine E-Mail-Adresse und ich kann versichern, wir sind gerade letzte Woche das Thema nochmal durchgegangen, es wird auch da jede E-Mail gelesen und, und, und jeder Pitch äh, wird, wird sich da zumindest in einem Force-Cleaning angeschaut. Also ihr findet uns vor allem auf LinkedIn und äh, auf der Internetseite äh, Porsche-Ventures.com ähm, Da gibt es dann auch einen entsprechenden Button, den man anklicken kann äh, und da ist das Team auch verortet. Äh, das sind so unsere Eingangskanäle, wo ihr uns findet.
2: Ja, ist toll zu wissen. Hoffentlich hören uns auch einige Startups zu. Wir hören das ja haben viele auch. Juristen und Juristinnen natürlich, die auch ähm, sich unseren Podcast anhören. Aber ihr könnt es natürlich auch gerne weitergeben an ähm, andere Interessierte, für die das sicher ein super Tipp ist, jetzt mit euch in Kontakt zu treten. Eine Frage, die sich uns noch gestellt hat, ist, ähm, welche Herausforderungen seht ihr denn jetzt äh, als Automobilhersteller? im Zusammenhang mit CVC-Aktivitäten, also je nachdem, in welcher Branche man unterwegs ist, gibt es natürlich bestimmte Challenges, die vielleicht relevanter sind als in anderen. Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, das ist jetzt spezifisch für euren Sektor ähm, und auch aktuell ein Thema, das euch umtreibt?
1: Da, da ist meine Wahrnehmung, und ähm, das ist auch nochmal bestätigt worden durch die Veranstaltung in Frankfurt, die ihr organisiert habt äh, vor einigen Monaten, wo wir uns ja kennengelernt haben, dass das branchenübergreifend ist, also dass äh, alle Corporate Venture Capitalists äh, eigentlich mit den gleichen Herausforderungen äh, kämpfen äh, und, und, und diese Herausforderung ist eigentlich äh, Klischees zu widerlegen. Äh, ich denke, jeder Corporate Venture Capitalist misst sich und, und, und orientiert sich an, an klassischen finanzseitigen Venture Capitalists und möchte genauso äh, pragmatisch, unabhängig und schnell auftreten. Ja, also wir, wir haben da alle die gleichen Ziele, aber wir haben mit den gleichen Klischees und Vorurteilen zu kämpfen, äh, dass, dass ein, ein zu frühes Invest eines strategischen Investors die Unternehmensentwicklung des Startups verlangsamt, äh, unabhängig macht, äh, man nur noch mit Reporting, äh, sorry, nicht unabhängig, sondern abhängig äh, vom, vom strategischen Investor macht, man nur noch mit Reportings zu tun hat äh, und, und äh, das eigene Produkt, das eigene Geschäftsmodell nicht mehr weiterentwickeln kann äh, und, und und mein Mantra und meine Botschaft an der Stelle ist dann immer, glaubt das nicht, ne, hört auch, ne. ich am Anfang auch von Zuhören gesprochen, dass wir das machen, um Dinge zu lernen, hört auch den, den strategischen Investoren zu, denn typischerweise, ich habe die Ziele gerade angesprochen, äh, treten die am Ende des Tages und wollen genauso wahrgenommen werden wie ein klassischer VC. Ähm, das heißt, sie wollen schnell sein, sie wollen pragmatisch sein äh, und sie unterstützen dann auch die Unternehmensentwicklung. Ne? Und Daraus resultiert der Return of Invest und deswegen hatte ich ja auch gesagt, äh, wenn wir das anders machen wollten, dann würde aus diesem ersten Gespräch herauskommen, wir sind im M&A Arm. Ja, und, und dann streben wir Minderheitenrechte an, dann streben wir Kontrolle an, aber wenn wir sagen, wir machen hier ein Venture Capital Investment oder wir ziehen das zumindest in Betracht, dann folgen wir auch den Spielregeln und nach hinten raus, das ist auch meine Botschaft an der Stelle und, und ich vertrete ja äh, diesen Teil der Branche, glaube ich, dass, dass CVCs auch äh, dann nochmal eine andere Nachhaltigkeit bieten, einmal können sie Risiken aus der Unternehmensentwicklung rausnehmen äh, des Startups, wenn es dem Startup gelingt, in Projekte bei dem jeweiligen CVC, also oder dem dahinterstehenden OEM zu kommen äh, und das ist ja auch die strategische Rationale, warum ein, ein OEM äh, Venture Capital macht, das heißt, da hat er schon Zugang zu einem möglichen Auftraggeber, zu einem möglichen Kunden, das äh, ist die eine äh, Sichtweise und was ich auch wahrnehme, ich glaube, wir haben äh, vielleicht steinigt mich der eine oder andere VC dafür, ich glaube, wir haben noch ein, ein nachhaltigeres Portfolio Management in dem Sinne, dass wir Dinge, weil wir auch weniger investieren, unsere Portfolien eines CVCs, die sind nicht so groß, jedenfalls so, wie ich das wahrnehme. Das heißt, wir haben noch eine stärkere Liebe zum einzelnen Unternehmen und selbst wenn es mal in der Ehe kriselt oder die Entwicklung nicht so gut ist, wir lassen den Stift nicht gleich fallen und fahren das Beteiligungsmanagement dann auf Null runter und fokussieren uns nur auf die Gewinner und wir haben natürlich auch das eine oder andere Unternehmen bei uns im Portfolio, das in seiner Entwicklung hinter den Erwartungen zurückbleibt. Ähm, aber trotzdem äh, begleiten wir die mit dem gleichen Engagement äh, auch mit Blick auf die etablierung neuer Runden äh, wie, die, wie die erfolgreichen Unternehmen auch. Und ich glaube da, weil, weil bei einem CVC Gerade auch in der, in der, in der Heimorganisation ja immer noch äh, auch der Vorbehalt ist, uh, äh, haben wir auf die Falschen gesetzt, haben wir in die Falschen investiert. Das gehört zum Venture Capital dazu, aber da hat natürlich dann auch der Venture Capital Arm das Bemühen, möglichst alle seine Unternehmen so weit wie möglich durchzubringen. Also ich glaube, dieses Engagement steckt da immer noch drin. Ähm, das differenziert uns äh, beidseitig von VCs, das kann man gut oder, oder schlecht finden aus einer Venture Capital-Perspektive, aber es hilft natürlich nochmal den Startups an der Stelle. Und deswegen sage ich, auch in den frühen Phasen, auch in der A-Runde kann man, kann man durchaus den strategischen Investor, kann man den CVC mit auf den Captable nehmen. Es hilft eher, als dass es schadet.
0: Also ich glaube, eine ganze Reihe der genannten Vorurteile hast du in unserem Gespräch jetzt heute sehr erfolgreich widerlegt. Hm. Jetzt kriegst du noch einmal die, die Gelegenheit, das zu tun. Magst du uns vielleicht mal eine kleine War Story erzählen? Ein paar Einblicke hast du ja vorhin schon gegeben, aber welches war so der spannendste Deal oder der bemerkenswerteste Deal in deiner Karriere, von dem du uns berichten kannst?
1: Ah, Das ist, das ist schwierig zu beantworten am Ende des Tages. Ich hatte ja eingangs die Leidenschaft erwähnt, die taktische Leidenschaft. Ich finde, jeden äh, der Deals, die ich mit begleiten darf. Spannend, äh, das war schon in meinen, meinen jungen Jahren so äh, und auch jetzt in den unterschiedlichsten Rollen. Äh, ich finde find das immer total spannend äh, in beiden Bereichen. Aber ich habe jetzt viel über Venture Capital gesagt, deswegen vielleicht abschließend dann eben nochmal M&A. Gerade im Bereich M&A, die Zeitschienen sind immer aggressiv. Am Anfang rollt total, bis sich die Kommunikationswege etabliert haben. Äh, äh, kurz vor Signing, das sage ich auch meinen Leuten, immer zu einem guten M&A-Deal gehört erstens, dass der irgendwann zwischendurch mal tot ist. Aber nichts ist für die Ewigkeit, also im Fall des M&A ist nicht mal der Tod, äh, die leben auch wieder auf, das Leben geht weiter ne, und man kann sich trotzdem mal wieder zusammensetzen und das gehört auch zu einem guten M&A-Deal dazu, weil einfach die Unsicherheit dann auch der der Entscheider, der Entscheider, äh, der Unterzeichner des Vertrags dann dazu kommt, dass unmittelbar vom Unterzeichnungstermin, unmittelbar vom Notartermin irgendwas nochmal eskaliert und dann große Aufregung ist und dann muss man sachlich bleiben äh, und und äh, in Ruhe äh, das Ding dann über die Ziellinie tragen, vor allem wenn man über mehrere Monate und ich sage auch immer, ein, ein ma prozess erfordert auch, dass, dass beide Seiten zueinander Vertrauen aufbauen, um so einen Deal äh, in all seinen Facetten dann auch äh, durchzuziehen. Also, und das haben wir eigentlich bei fast jedem Deal und deswegen ist jeder spannend den Spannendsten herauszupicken, daher schwierig. Äh, naheliegend wäre äh, vielleicht äh, die bugatti riemak transaktion anzusprechen, äh, die ja doch durchaus sehr sehr populär war, für die wir ja auch einen Corporate Finance Award bekommen haben letztes Jahr. Ähm, das war natürlich, äh, hatte unheimlich viele Facetten, das Herauslösen von Bugatti bei VW äh, auf der Käuferseite, dann dann die Riematz äh, Automobili, äh, ein initiales Startup-Investment, Venture Capital Investment von uns, was sich dann auch mit dieser Transaktion dann in eine strategische Minderheitsbeteiligung transformiert hat. Das war eine, sicherlich eine ganz ganz spannende und, und in, der, in der Öffentlichkeit sehr wahrgenommene Transaktion. Aber ich sage mal, wie gesagt, spannend waren sie alle. Mein, mein, meine Lieblingstransaktion nach jetzt knapp zwei Jahrzehnten äh, war auch schon in meiner Zeit bei Porsche noch in der juristischen Rolle. Wir haben im europäischen Ausland mal zeitgleich einen und denselben äh, Händlerbetrieb, also Porsche äh, Händlerbetrieb, gekauft und weiterverkauft. Wie kam es dazu? Ähm, der äh, Verkäufer, die Verkäuferseite, wollte ausschließlich an Porsche, an die Importeursgesellschaft verkaufen und nicht an irgendeinen aus seiner Sicht anderen windigen Investor. Ähm, es passte aber nicht in unsere Strategie, weil wir sind im Bereich ohne retail was die Händlerbetriebe angeht, nicht so äh, exzessiv unterwegs. Das heißt, wir hatten gesagt, wir werden die nicht behalten. Und dann kam relativ schnell der Investor, äh, der den Händlerbetrieb übernimmt, wollte, dann auf den Plan. Wir konnten ihn aber nicht mit dem Verkäufer zusammenbringen und dann haben wir quasi zeitgleich äh, einen Händlerbetrieb im Share-Deal weiterverkauft und im Asset-Deal erworben. Also wir hatten auch alle Facetten, äh, was, was so das, das Spielbuch äh, von M&E-Transaktionen bietet, äh, mit hier in der Transaktion dabei und am Ende auf der Zeitschiene war es dann sogar so, äh, dass wir erst verkauft haben, bevor wir überhaupt gekauft hatten. Natürlich hatten wir in der Vertragsgestaltung das dann entsprechend abgebildet, aber wir waren dann auf der Verkaufseite schneller als auf der äh, Kaufseite und, und die letzte Anekdote dazu war dann tatsächlich, äh, das und äh, die, die Porsche-Vertriebler und auch der Vertriebschef in dem, in dem Land, äh, ne, er wäre nicht äh, Porsche-Vertriebschef, äh, wenn es ihm nicht gelungen wäre, dann noch eine Transaction-Fee sozusagen draufzuschlagen. Äh, das heißt, wir haben natürlich, obwohl es nur eine juristische Sekunde war, die sprichwörtliche, äh, äh, war der Verkaufspreis höher als der Kaufpreis. Äh, das fand unsere Steuer nicht gut, weil dadurch war es ein steuerpflichtiger Vorgang, äh, aber wir haben die Steuer dann auch überzeugt, dass wir deswegen jetzt nicht auf äh, ja, Chancen äh, verzichten und, und natürlich einen höheren Erlös auch erwirtschaften. Das war mal eine ganz spannende Geschichte, aber abschließend zu der Frage möchte ich Sie damit beantworten. Ich bin fest davon überzeugt, dass der spannendste Deal meiner eigenen persönlichen Karriere auch noch vor mir liegt.
2: Ja, das äh, hoffen wir doch sehr. Ich ähm, glaube, das denkt jeder oder hofft, wünscht sich auch jeder äh, für die eigene Karriere bei allem, was man schon gesehen hat, äh, würde ich das bestätigen, du bestimmt auch, Gesine, dass ähm, man immer noch was Neues entdeckt und ähm, da auch offen bleiben sollte. Ich glaube, dann... Macht ist auch, auch, auch am, am meisten Spaß weiterhin.
1: Auch, auch eine der Regeln, und auch beim Venture Capital ist das so, es ist kein in dem Sinne Massengeschäft, sondern jeder Deal hat seine Individualität und, und äh, gerade im Bereich Venture Capital ist es auch immer die Persönlichkeit der Unternehmensgründer, der Co-Investoren, äh, die jeden Deal individuell machen äh, und, und keiner ist wie der andere. Äh, jeder hat seine, seine eigenen Facetten und jeder verdient dann auch die gleiche Aufmerksamkeit äh, und, und auch äh, äh, gerade auch äh, den gleichen Respekt äh, allen handelnden Personen gegenüber.
0: Das können wir definitiv so unterschreiben. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, vielen Dank, dass du deine Passion und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast und unseren Zuhörern. Es hat uns großen Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, dir auch ein wenig. Ähm, wir sehen uns bestimmt bald wieder und danke, dass du da warst.
1: Es hat mir ebenfalls sehr großen Spaß gemacht und äh, Stichwort Personalabteilung, ich komme dann auf euch zu. Vielen Dank für die Einladung. Danke,
2: Ulrich. Dankeschön.